0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ask ProBab-Folge äh, mit Kilian, Jani und Lissy. Und äh, wir haben drei Fragen von euch rausgesucht, die ihr uns über die Story stellen konntet. Die beantworten wir jetzt für euch hier ein bisschen ausführlicher. Und ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Tipps, Heißhunger zu minimieren, ist ja immer so ein gefragtes Thema. Und denke ich auch wichtig, dass man Nahrungsmittel einfach benutzt, die den Hunger unterdrücken. Was nehmt ihr da so? Als To-Go-Nahrungsmittel, die ihr oft in den Alltag irgendwie integriert.
1: Also mein To-Go ist immer Gemüse, weil es einfach so viel wahrscheinlich auch Lissys das das, Tipp, weil es einfach so viel Volumen macht und man einfach viel länger gesättigt ist und gar nicht, dadurch gar nicht dieser Heißhunger so schnell auftreten kann. Weil das mhm. einfach so viel Volumen ist, bei wenig Kalorien, viele Nährstoffe und ja, das ist so mein Tipp.
2: Ja, finde ich auch auf jeden Fall, der Gemüsetipp geht immer, sehe ich äh, genauso, aber was ich auch immer wichtig finde, ist äh, Protein, weil Protein hm. sättigt halt mega, mega gut und man kann halt auch to go wirklich viel mitnehmen, also wenn man sich einen kleinen Quark macht, man kann auch separat ein kleines Döschen mitnehmen, ein bisschen Müsli rein oder vielleicht schnippelt man frisches Obst rein oder eine Handvoll Nüsse oder sowas, ähm, geht auch immer. Ja. Oder ein Proteinriegel. <lacht> Aber ja. gut, man kann also, ich würde auch eher, eher lieber immer so ein bisschen Gemüsesticks oder sowas und halt ja so einen kleinen Joghurt oder Quark finde ich auch immer ganz gut. Mhm,
0: finde ich auch wichtig, so die Kombination aus, also ich mache das ja. selbst oft, einfach die Kombination aus Gemüse und Protein, irgendeiner Proteinquelle. Die muss dann auch nicht mager sein, weil das dann oft so empfohlen wird, irgendeine magere Proteinquelle. Aber ich finde oft, wenn du eben nicht so eine magere Proteinquelle nimmst, dass du dann ein bisschen mehr Geschmack hast. Und dann auch so nicht nur der Hunger an sich gedrückt ist, weil du halt viel Volumen zu dir nimmst und weil Protein ja sättigt, sondern auch, weil du einfach diese Cravings besser im Griff hast. Weil einfach so fettreiches ja. Protein oft besser schmeckt. Mm, also bei genau. mir ist es oft so, gerade beim Fleisch und so, musst du ja nicht immer die fettarmste Variante nehmen. Natürlich auf den ersten Blick sieht es kaloriensparender aus. Aber die Frage ist dann halt, hält es genauso lang deinen Hunger zurück, als wenn du eine fettreichere Variante hast. Also das mache ich auch ganz oft.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil Sättigung spielt einfach auch eine riesengroße Rolle. Mhm. Klar, du hast vielleicht manchmal dann einfach weniger Kalorien, ähm, wo viele dann auch erstmal ich meine, Kalorien machen natürlich auch unterm Strich immer so da, ähm, ne, alles aus, mhm. aber trotzdem sollte man ja auch gucken, dass man halt satt ist. Ja. Weil äh, immer nur wenig Kalorien, wenig Kalorien bringt es halt auch nicht. Genau, das sehe ich ja. auch so.
0: Und die Mahlzeiten, auch dass man vielleicht sich nicht so krass antrainiert, immer die magerste Proteinvariante zu nehmen und immer nur extrem viel Volumen und dafür wenig Kalorien. Also das ist, denke ich, ganz wichtig. Bei mir ist es so, dass ich mittlerweile gar nicht mehr so große Mahlzeiten esse und ich werde auch ultraschnell von wenig Volumen satt, weil ich es mir halt einfach abgewöhnt habe. Das ist ja auch viel so Gewohnheit und du kannst ja dann, klar, die Frage ist, wie sehr du deinen Magen dann wirklich dehnen kannst, aber du kannst halt schon, ja, ein bisschen was machen, wenn du das übertreibst und wenn du halt zu sehr dich darauf fokussierst, ständig nur so extrem volumenreich zu essen, also da bin ich auch gar kein Freund mehr davon, dass du hm. ständig den, den Heißhunger nur mit der einen Taktik Volumen reduzieren kannst, also das finde ja, ich bin nicht ich, so optimal ja.
2: Nee, bin ich voll bei dir, ich bin auch dabei das zu reduzieren bei mir
0: hm.
2: und ähm, ja, stimmt, das, das momentan geredet. Geredet. auch genau, ja, und das klappt einfach so gut momentan, mhm. ähm, man muss es halt einfach mal machen. Und Man Stück für Stück. angehen, genau, Stück für Stück. Und äh, ich bin da auf jeden Fall schon auch schon so gut wie weg von eigentlich. ja, ja. ja. Also klar, ich esse immer noch viel Volumen, klar. Ähm, aber es ist jetzt halt nicht mehr so, so dieses Übermaß, ne? Mhm. Dieses ich ganz übertrieben
0: Ja, am Anfang kannst du ja auch deinen dein Kopf so ein bisschen austricksen. Da gibt es ja auch genug Studien dazu, dass du einfach eine kleinere Schüssel oder einen kleineren Teller nimmst und dann das Essen da rein platzierst und dann wirkt es viel mehr, als wenn du das gleiche Essen in eine riesige Schüssel mhm. oder einen riesigen Teller ähm, tust und dann, wenn du halt das so ein bisschen reduzieren willst, dann funktioniert das gut, weil, ich, wie gesagt, ich finde es halt nicht gut, wenn man ständig versucht, nur das Volumen auszureizen und dann irgendwann hast du Mahlzeiten, die einfach gar nicht mehr schmecken, sondern die einfach nur noch aus Volumen bestehen. Also so eine Phase hatte ich auch schon vor Jahren, dass ich halt dann zu sehr mich darauf fokussiert habe und dann irgendwann vergeht halt der Geschmack, weil es einfach nur noch Gemüse mit magerem Protein ist und klar kann es auch schmecken, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man beim Heißhunger oder bei, bei so einem Thema nicht zu sehr in eine Richtung denkt, sondern halt einfach ein bisschen auch andere Sachen mal ausprobiert, ob das gut funktioniert, gerade zu High-Fat und ähm, es funktioniert bei extrem vielen Menschen extrem gut, einfach mehr Fett zu essen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Bei
1: mir so, ein so ein kleiner Tipp, aber was auch total viele vergessen, wo ich mich selber immer erwische. Manchmal habe ich Hunger und ich trinke einfach zwei Gläser und ich merke, ich hatte gar keinen Hunger, sondern einfach nur Durst. Hm. Weil viele verwechseln auch ein bisschen den Hunger mit Durst, weil sie einfach viel zu wenig trinken mhm. und der Magen dann halt einfach leer ist. Und mhm. da ist ja dann nichts. Ja, der, der Körper kann ja auch nicht...
2: Ja, Ja, der Körper kann ja auch nicht ähm, trennen zwischen Hunger und Durst. Der schickt ja. einfach das Signal quasi raus, so in etwa, und ähm, du hast dann das Gefühl, Hunger zu haben, aber hast eigentlich Durst.
0: Hm. Ja. Ja. Gerade die, klar, die Magenwanddehnung ist ja hauptsächlich verantwortlich dafür, dass dein Grillin ausgeschüttet wird und dann der Hunger nach unten geht, aber da spielen ja noch mehrere Faktoren eine Rolle. Plus, es bringt ja nichts, wenn du halt, die Magenwand kurzzeitig dehnst, aber dann diese Cravings halt nicht weg sind. Das denke ich, ja, auch ganz klar. oft der Punkt, dass ja, man genau. dass es halt eine Kombi immer ist, weil du kannst ja ultra volumenreich essen und trotzdem bist du danach nicht so, dass du sagst, oh, das war jetzt geil und ich bin jetzt so gesättigt, auch mental. Das ist ja auch, denke ich, ganz wichtig, dass man so mental irgendwas hat, was einem halt gut schmeckt, dass man da ja, irgendwie die Balance ja halt findet.
2: Genau, das wird auch jeder sagen, der schon mal an diesem Punkt war mit diesem vielen Volumen, mhm. dass man das zu sehr ausgereizt hat. Also Volumen, ja, ist ja. schön und gut, ist auch ein guter Trick. Aber wenn man es halt zu sehr übertreibt, dann hast du halt irgendwann nur noch das Gefühl, dein Bauch ist wie so ein äh, Ballon, aber so mhm. richtig satt. Oder du bist eigentlich total überfressen, da geht auch eigentlich nichts mehr rein, aber du bist trotzdem nicht richtig gesättigt. Genau. Und das ist halt diese Kombination, ähm, klar, du, der Magen reagiert halt einmal auf ähm, Volumen, aber halt auch auf Nährstoffe und so weiter. Und, mhm,
0: genau. Ja. Eine Frage war auch, wie kriege ich endlich die Ballaststoffe voll? Ich komme täglich immer nur auf 5 bis 10 Gramm. Es greift ja so ein bisschen da auch an, weil Ballaststoffe natürlich auch viel mit Sättigung zu tun haben. Wie macht ihr das? Habt ihr irgendwelche Lebensmittel, die ihr oft benutzt oder variiert ihr das oder kommt das allein durchs Gemüse dann oft zustande? Achtet ihr da überhaupt drauf? Wie macht ihr das da?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche da gar nicht groß drauf zu achten. Ich weiß aber, dass es nicht bei jedem so ist. Mhm. Ähm, bei mir ist es aber so, dass ich wirklich, ich esse relativ viel Gemüse, von daher habe ich die Ballaststoffe dadurch auch einfach immer voll. Ähm, aber es gibt ja auch so äh, Tricks, ähm, sage ich mal, Leinsamen oder sowas, ne? mhm. ähm, die haben, glaube ich, auch relativ viele Ballaststoffe. Und dass man da einfach, man kann auch einfach mal, wenn man da Probleme hat, finde ich immer. Ähm, einfach mal bei Google gucken. Hört sich zwar immer doof an, aber wenn man da halt mal was äh, eingibt, da gibt es, gibt ja so viele ballaststoffreiche Lebensmittel und die hat man dann auch eigentlich ruckzuck voll. Ja. Also ich finde das nicht so schwer persönlich.
1: Mhm. Ja, so geht es mir auch.
0: Ja. Im Endeffekt ist es, denke ich, wichtig, dass man dann die schon, also es auf jeden Fall ein bisschen im Blick behält. Aber wenn du dich allgemein so daran orientierst, möglichst bei jeder Mahlzeit ein paar Ballaststoffe mit drin zu haben und wenn du dann zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag hast oder noch ein, sag mal, du hast vielleicht bloß zwei Mahlzeiten und Snacks zwischendurch, dann solltest du schon so in die Richtung kommen, weil wir empfehlen ja auch immer so zehn Gramm ungefähr pro 1000 Kalorien. Also ich würde jedem empfehlen mindestens 20, 30 Gramm am Tag. Das ist schon die untere Grenze. Also umso mehr, umso besser. Ähm, was ja auch so also die aktuelle Literatur im Thema Darmgesundheit sagt, also dass Ballaststoffe extrem wichtig sind, aber wenn du dann halt, wie gesagt, jede Mahlzeit einfach drauf achtest, dann kommt es, denke ich, so mit und auch immer Alternativen nehmen, die einfach mehr Ballaststoffe haben, zum Beispiel anstatt normalen Buttertoast zu nehmen, Vollkorntoast, mhm, sowas schon. Genau,
2: mit so Kleinigkeiten kann man schon richtig viel ausrichten, Genau. Ja.
0: Und es gibt halt auch so ein paar Lebensmittel, die ultra viel Ballaststoffe haben. Himbeeren und wie du halt sagst, so Leinsamen. Und die kann man ja auch dann immer wieder einbauen. Genau. Ja. Aber ich denke, es ist halt, wie gesagt, eher so eine, ja, so, eine, so eine Sache, die man jetzt nicht so akkurat ständig messen muss, sondern einfach irgendwas, wo man schaut, okay, ich treffe die richtigen Lebensmittelentscheidungen. Und wenn du dich möglichst mit unverarbeiteten Nahrungsmitteln ernährst, dann wirst du eben ein Szenario rauslaufen, dass du viele Ballaststoffe hast.
2: Ja, genau. Auf das ist fast Fall.
0: unmöglich, wenn du zum Beispiel 400 Gramm Gemüse am Tag isst und 300 Gramm Beeren, was wir auch immer als Empfehlung rausgeben, dann bist du eigentlich immer auch 20 bis 25 Gramm. ja. Eher drüber. Ja, ja. genau. Eher drüber. Und ich finde auch, das greift halt auch wieder auf das Thema Heißhunger an, dass du wenn du Ballaststoffe in der Mahlzeit drin hast, dass du viel länger gesättigt bist. Klar, die quillen ja auf und die Nahrung geht langsamer durch den Magen und dadurch bist du viel länger gesättigt. Und ich finde, das merkt man auch immer, wenn man irgend sowas ja. isst, dass du, erst du einfach viel länger satt bleibst. Hm. Ja. Ähm, die nächste Frage war, die finde ich auch mega interessant, was mache ich nach zwei Tagen Kalorienüberschuss am Wochenende? Wie Handhabt ihr das, wenn ihr mal, muss jetzt nicht am Wochenende sein, aber wenn ihr jetzt wirklich mal irgendwie ein oder zwei Tage mehr gegessen habt?
2: Hört sich jetzt wahrscheinlich blöd an, aber man sollte einfach danach so weitermachen wie vorher, okay. ähm, weil viele kommen halt genau in diese Spirale, dass sie denken, okay, ich habe jetzt so viel gegessen, ich muss das jetzt ausgleichen und gehen dann genau in das andere Extrem. Was man, finde ich, machen kann, also wenn man wirklich sagt, okay, es war jetzt wirklich viel zu viel, ähm, wenn ich jetzt normal weitermache, dann habe ich natürlich trotzdem eine Gewichtszunahme, weil wenn ich ne, zu viel hatte und dann wieder auf Erhaltungskalorien geht, dann klar, dann hat man natürlich insgesamt zu viele Kalorien aufgenommen, Was man dann machen kann, ist, finde ich, immer viel trinken, vielleicht machen wir mal eine 20 Minuten extra Cardio oder sowas, aber mhm. halt in einem gewissen Maß, ne, dass man dann auch vielleicht an dem Tag danach oder so einfach ein bisschen mehr Proteine ist, vielleicht die Kohlenhydrate ein bisschen runterschraubt, das sind alles so Kleinigkeiten, die man machen kann, wenn es wirklich extrem war, aber eigentlich bin ich der Meinung, dass man lieber so ein bisschen wieder an seinen alten Standpunkt quasi, also einfach die Routine wieder aufnehmen sollte, die Kleinigkeiten vielleicht beachten kann, ähm, aber halt auch in einem gewissen Rahmen. Also man sollte jetzt niemals in so ein Extrem äh, rutschen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt ein Riesendefizit fahren, weil ich so im Überschuss war über zwei Tage oder ich äh, esse jetzt nur noch Protein, äh, kein Fett, kein Kohlenhydrate oder sowas. Ne? Also dass man das alles so ein bisschen äh, im Rahmen hält. Mhm.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Ähm, Janine nickt nur <lacht>
1: Ja, war, eine, war wie aus meinem Mund rausgesprochen.
0: Ja, ja ich denke auch, dass es wichtig ist, halt, dass man dann nicht in so einen Teufelskreis reinkommt und dass du dann sagst, ich reduziere jetzt meine Kalorien ultra krass nach unten, um das zu kompensieren. Und dann hast du wieder am nächsten Tag Ultra-Hunger und dann kannst du nicht widerstehen und isst wieder mehr und dann reduzierst du wieder und dann bist du ständig in so einem Auf und Ab. Und genau. normalerweise, wenn du ja dann, ein, zwei, drei Tage wieder normal ist, dann ist normal, pendelt sich gerade das Gewicht und so alles wieder ein. Es ist ja normal nicht genau. so, dass es dann, dass es sich dann nicht wieder reguliert. Ich denke, man kann immer so ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht etwas weniger ist, als man es jetzt an normalen mhm. Tagen machen würde, aber ich rede davon, zwei, 300 Kalorien vielleicht oder vielleicht Richtig, ein bisschen mehr Bewegung. Richtig,
2: so ein leichtes Defizit, ja. Mhm. Oder nutzen, genau. um,
0: um, mehr, um den Sport intensiver zu machen. Finde ich auch immer eine gute Möglichkeit, wenn du viel gegessen hast, dass du dann halt so nachregulierst, weil das finde ich immer besser, also anstatt vorzuregulieren, nachzuregulieren, nicht, wenn du irgendwie weißt, okay, ich esse jetzt mehr, dass du da, dass du die Tage davor extrem wenig isst, sondern eher, dass du mm. die überschüssige Energie für die kommenden Tage dann nutzt, danach, fürs Training und Sonstiges und du wirst in der Regel eh weniger Hunger haben, weil dein Körper sich ja schon etwas selbst reguliert bei, bei dem Thema und wenn du halt mehr Kalorien zuführst, dann wirst du weniger Hunger haben in den nächsten Tagen und du wirst mehr Energie haben in der Regel. Und da finde ich, kann man es halt auch gut nutzen für den Sport und das einfach ausnutzen dann. Ja,
2: ja. sehe ich nämlich genauso. Das meinte ich auch mit, zum Beispiel mit dieser extra kleinen Extra-Einheit oder so. Mhm. Oder einfach beim Training nochmal eine Schippe drauflegen, aber halt im Maß. ne mhm. Weil viele sind, wie ich schon sagte, einfach in diesen Extremen dann wieder. ne Extrem viele Kalorien einsparen, ähm, extreme Kardio-Einheiten ähm, mhm. und rutschen halt wirklich von diesem einen Extrem, also von diesem extremen Überschuss, äh, wirklich mhm. dann wieder in dieses andere Extrem mit diesem äh, Extremen einsparen und, und, und. Mhm. Ähm, oder viel Cardio machen oder ähm, sich sehr einseitig ernähren und ja, wie du schon sagtest, auch man gerät dann einfach mega in den Teufelskreis.
0: Ja, was, denke ich, auch ganz sinnvoll ist, was Jani im Podcast äh, gesagt hat, den wir zum Thema Urlaub aufgenommen haben, dass man sich nicht direkt danach wiegt.
1: Bitte nicht. Genau. <lacht>
2: ja, stimmt. also auch ein sehr wichtiger Punkt, Ja. ja.
1: Wenn man schon so über die Stränge schlägt, dann, also mein Körper reagiert da extrem empfindlich darauf, vor, äh, vor allem, wenn es Lebensmittel sind, die ich nicht oft konsumiere. Und salzig dann, und so. Ja, dann lagert man einfach einen Haufen Wasser ein. Es ist kein Fett, Freunde. Deshalb liegt mhm. euch lieber ein paar Tage nach so einer Eskalation einfach nicht. Wartet, bis ihr alles wieder reguliert habt, bis ihr wieder in einem normalen Zustand seid, sage ich mal. Also, dass ihr euch wieder normal ernährt. Vor allem trinkt viel Wasser auch mhm. wenn es immer so banal klingt, aber trinkt viel Wasser und ähm, ja, kommt da nicht, wenn ihr in diesen Teufelskreis nämlich reinkommt, dann macht ihr euch noch verrückter, dann schüttet ihr noch mehr Cortisol aus und dann lagert ihr noch mehr Wasser ein. Also es ist viel schlimmer, wie wenn ihr einfach nach zwei, drei so Eskalationstage einfach wieder versucht, in die normale Routine reinzukommen. Da macht mhm. ihr euch viel weniger Stress und viel weniger kaputt, wie wenn man ja in so ein Extrem rutscht mit ganz wenig Kalorien.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so dann ja, ja. kommt man gar nicht in dieses Szenario rein. Also finde ich ganz wichtiger Punkt, dieses Nicht-Wiegen. Einfach ein, zwei mhm. Tage warten und dann kann man sich ja wiegen. Und es macht ja nichts aus, weil selbst wenn du dich eine ganze Woche wiegen willst oder einen ordentlichen Durchschnitt haben willst, was wir ja auch bei der ProWeb-App empfehlen, dass man halt eben mehrere Tage hat, an denen man sich wiegt, damit man eben einen aussagekräftigen Durchschnitt hat, damit eben so Wasserschwankungen yeah. rausfallen, selbst den hast du, wenn du dich drei-, viermal wiegst. Dann lass halt diese Tage ja. weg und dann hast du immer noch einen aussagekräftigen Durchschnitt. Und selbst wenn der Wert dieser Woche dann nicht so aussagekräftig ist, dann hast du den der nächsten Woche und dann nimmt man das ja alles mit rein. Also wir beachten ja dann mehrere Wochen immer und dann ist es gar nicht so schlimm. Also es ist ja nicht unbedingt nötig, auch wenn wir sagen, es macht Sinn, sich oft zu wiegen, eben damit man einen sinnvollen Durchschnitt hat und diese Schwankungen nicht mit drin hat, macht es denke ich, trotzdem Sinn, dass man eben die Tage dann auslässt einfach und sich nicht yeah. wiegt. Ja. Okay, ja. cool. Ähm, das nächste Mal einfach in die Instagram-Story schauen, da werden wir wieder die äh, Fragen posten, also da könnt ihr dann die Fragen stellen und dann machen wir das bald wieder hier in Ask Pro Web. Danke, Jani, danke, Lissy fürs Zeitnehmen Gerne. und bis zum nächsten Mal. Okay.